1: O oh, capitão, meu capitão, terminou a nossa terrível viagem. O navio resistiu a todas as tormentas. O prémio que buscávamos está ganho. O porto está próximo. Oi-se os sinos. Toda a gente está exultante enquanto seguem com os olhos a firme quilha o ameaçador e temerário navio. Mas, ó coração, 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 ó as gotas vermelhas e sangrentas onde no convés o meu capitão jaz tombado, frio e morto. Ó capitão, meu capitão Ergue-te e ouve os sinos Ergue-te A bandeira agita-se por ti O cornetim vibra por ti Para ti ramos de flores e grinaldas Guarnecidas com fitas Para ti as multidões nas praias Chamam por ti As massas agitam-se Os seus rostos ansiosos voltam-se Aqui, capitão, querido pai Passo o braço por baixo da tua cabeça. Não passa de um sonho que no convés tenhas tombado frio e morto. O meu capitão não responde. Os teus lábios estão pálidos e imóveis. O meu pai não sente o meu braço, não tem pulso nem vontade. O navio ancorou, são e salvo. A viagem terminou e está concluída. O navio vitorioso chega da terrível viagem com o objetivo ganho. Exultai, ó praias, e tocai, ó sinos. Mas eu, com um passo desolado, caminho no convés onde jaz o meu capitão, tombado, frio e morto.
0: Oh, Captain, my Captain, de Walt Whitman, dito por... Ben Adams. Depois, a leitura de Ana Luísa Amaral, da tradução feita por Maria de Lourdes Guimarães, na edição de Folhas de Erva, da Relógio d'Água. Olá, Ana Luísa. Olá, Luís. Walt Whitman, foi jornalista, ensaísta, voluntário no Exército, onde trabalhou em hospitais militares, depois do irmão se ter ferido na guerra viveu entre 1819 e 1892 na próxima sexta-feira dia 31 um pouco por todo o mundo Walt Whitman será celebrado pelo Bicentenário do Nascimento um poeta que tinha um cargo público mas depois de publicar Folhas de Erva o secretário de Estado do Interior considerou o livro uh, indecente Isso. e ele foi despedido <risos> Ora, estamos aqui perante um marco na literatura americana, o próprio Folhas de Erva o é, mas este poema este poema tão simbólico tão vasto, tão sentido a que capitão se dirige Ana Luísa Amaral?
1: Não é dos poemas mais conhecidos, penso eu, entre nós de Walt Whitman, talvez o mais conhecido seja o Song of Myself, a gente fala. É, é conhecido Enfim, por causa, é de conhecido por causa Marte, do filme, talvez, Exacto. por causa do filme Clube dos Poetas Mortos. Mortos, sim. Mas eu nem sei se as pessoas repararam muito bem que um dos poemas lá mais referido é O Captain, My Captain, hum. que é isso que eles chamam ao professor, não é? Ao Ou Mr. Keating. Exatamente, que a é Mr. Robin Keating, o Robin Williams, justamente. Enfim. Mas... É um belo filme. É um belo filme. <risos> mas este uh, O Captain, My Captain, Este capitão obviamente é Abraham Lincoln, porque o poema é escrito, é publicado em 1855, aliás faz parte das Folhas de Erva ou Leaves of Grass, é o, o livro. Uh, uh, de Walt Whitman o pai, por assim dizer, da poesia americana aliás, se nós quiséssemos falar em o pai de, de alguma paternidade na poesia americana ela deve-se de facto a Whitman e se quiséssemos falar já agora em maternidade na poesia americana iríamos atribuí-la, ou poderíamos atribuir de facto a Emily Dickinson, os pais por assim dizer, da poesia norte-americana mas uh, Leaves of Grass, ou Folhas de Erva uh, é um livro que ele que vai tal como as folhas organicamente crescendo, não é? Vê sete edições. edições. Exatamente. E e às sucessivas edições, Whitman vai acrescentando, digamos assim, mais poemas. É É o caso deste. A primeira edição é de 1855. Esta já está em 65, é o um poema de 65. A última edição, que é aquela que geralmente se usa quando se cita uh, os poemas de Whitman, é a chamada Death bed Edition, portanto, a edição de, 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 de do Leito de, de, de Morte, é de 1892. É uma elegia, digamos assim, e este capitão é Abraham Lincoln e o, o navio é a América, portanto, os dois grandes símbolos aqui, que, aqui, que aqui estão Uh, por assim dizer em, em postos ou, ou convocados e postos em contraste porque o navio chegou à sua viagem não é uh, our fearful trip is done portanto uh, tal como, como Maria de Lourdes e traduz, terminou a nossa terrível viagem e esta terrível viagem é a Guerra Civil Norte Americana portanto é um poema sobre todo este, sobre o momento, esse momento terrível da chamada guerra da secessão, ou guerra civil americana, em que morrem mais de 600 mil pessoas, portanto é uma terrível e profundamente sangrenta guerra que divide, como sabemos, o Norte e o Sul dos Estados Unidos e que tem por detrás de si variedíssimas razões. É claro que aquela que é geralmente... Que é geralmente referida é da escravatura, não é? Portanto, claro. diz que a Guerra Civil foi para combater a escravatura, para acabar com a escravatura, nós e sabemos é. que não é só por isso, sim, há razões pois. económicas, claro. mas, mas também económicas económicas ligadas à escravatura. Sim, sim, claro, sim, pois, mas fortíssimas têm a ver com a industrialização do norte. O facto do norte ser muitíssimo industrial e o claro. sul mais agrário. Citar
0: Ramão Bobra,
1: exatamente, etc. Mas portanto, mas há outras razões por trás. Agora, o que aqui eu, eu acho que é muito bonito o poema, repare, que, que de facto no caso da tradução a, a Maria de Lourdes Guimarães opta pelo verso livre que de resto é uh, aliás, é curioso Luís porque este poema é o único poema do, do Whitman que tem um, um, uma métrica regular e um esquema rimático de perfeito é muito curioso isto porque o uh, Whitman é como sabemos uh, uh, o pai também já agora do verso livre, não é? Considerado por muitos o pai do verso livre. Para com, como o poema é dito, não é? Que este, esta métrica regular quase que evoca a, a, marcha, a, a, marcha dos, a, a, a marcha dos soldados pelo campo de batalha, não é? Oh, Captain, my Captain, our fearful trip is done. Gostava de dizer que, que a poesia surge para o Whitman como enfim, uma espécie de projeto de linguagem. Mais do que isso. É como se, se se calhar, Luís, temos que pensar, temos que ir um pouco ligeiramente atrás ao momento em que o filósofo e poeta também norte-americano Ralph Waldo Emerson escreve dois textos que são fundamentais para entendermos a cultura e a literatura norte-americana, são eles o Poeta, The Poet, um texto de 1844, e The American Scholar, de 1837, portanto, um bocadinho bocadinho anterior. Mas em The American Scholar, Emerson diz uma coisa muito interessante, diz escutámos demasiado tempo as musas da Europa. É tempo de encontrarmos agora uma voz própria. Ora, não deixa de ser curioso que quando surge a primeira edição de de, 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 folhas de, de folhas de erva, de leaves of grass, em 1855, uh, Emerson escreve uma carta a Whitman uh, dizendo, al, dizendo-lhe algo como uh, saúde no início de uma bela carreira. Ele, ele diz, finalmente, cá temos. O poeta, pronto, o poeta americano... A voz chegou, nacional. A voz nacional. E o que é que Whitman faz? Whitman, na edição seguinte, pega na carta e insere a carta como introito digamos assim, a, a, a uma das... A uma das secções, ou seja, um
0: selo de é, um selo de, de qualidade autoridade.
1: Um selo de autoridade, <risos> sem pedir licença, não é? Aliás, não deixa de ser curioso, o Whitman escrevia recensões aos seus próprios livros nos jornais.
0: Com, assinando com que nome?
1: Assinando, portanto... Era, pseudónimo. Era um, claro, era um anónimo, mas não é. Agora, o que não deixa de ser também acho que interessante... É escola. É claro. Agora, o que eu acho que é muito interessante é que foi também, é num outro texto, que é um ensaio, que é esse ensaio de Poet, em que Emerson diz que a América é um poema aos nossos olhos. É um poema perante a própria América, é um poema perante os nossos olhos. Uh, uh, eu estou a citá-lo. It's ample geography, a sua ampla, estou a traduzir assim, enfim, de uma forma solta, a sua ampla geografia uh, fascina a imaginação e não passará muito tempo, não, 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 não teremos de esperar muito para que ela se traduza em poesia, para que ela se traduza em métrica, digamos assim. Ora, realmente, o poeta moderno que vai aparecer é Walt Whitman. The Modern Man I Sing, diz ele, não é? Eu canto o Homem Moderno. E nós vamos encontrar depois todos aqueles catálogos, não é? Portanto, que toda a gente conhece, não é? Aqueles longuíssimos, enormes poemas de Whitman que depois vão dar como sabemos também, lugar ao nosso campos a, a escrever a sua, a, a sua saudação. sua uma filiação. Exatamente, uma filiação. Aí, não é? no Old Whitman, também com o moderno, também com a novidade, também com tudo aquilo que, que, que por assim dizer, fascina, porque é realmente uma, uma, uma América em eh, pleno desenvolvimento, esta que Whitman apanha. É tudo isto que Whitman canta de uma forma eufórica e, por vezes, disfórica também. Portanto, não é só... Às vezes é tão eufórica e tão eufórica que chega, e tão excessivamente eufórica, digamos assim, que chega a ser disfórica. Neste poema é a tentativa de cantar uma nação que agora se reencontra, mas que se reencontra de uma forma muito, e ele sabe, não é? muito dura, muito complicada, muito contraditória também. Quer à dizer, procura
0: de um rumo. A nação é este navio, o capitão, é navio, é é é o Lincoln, navio. que Walt Whitman nunca conheceu, a morte do capitão neste poema é a morte, é o assassinato de Lincoln por John Booth, 15 de abril de 1865 é um poema ainda hoje emblemático e se terminássemos a escutar essa cena final tremenda do Clube dos Poetas Mortos o filme de Peter Weyer o filme que nos dá esse professor de sonho que é Mr. Keating que diz a certa altura aos seus alunos lemos e escrevemos poesia porque pertencemos à raça humana e a raça humana é cheia de paixão e a poesia alimenta essa paixão alimenta esse desejo de sermos melhores e de lutarmos por sociedades mais justas e sabemos como aqueles rapazes ficam uns homens quando no fim ganham a coragem de enfrentar a ordem severa daquele colégio interno quando o professor é despedido ficamos com os sons desse filme a terminar Lembrando-nos da força Do poder da poesia E da magia que o cinema Também é capaz de nos dar E a saudade que temos de Robin Williams Esse grande, grande ator Ficamos Exatamente. com isso a terminar Ana Luís Amaral Captain é. my semana down, Mr. Anderson
1: You down Sit This is your final warning, Anderson. How dare you? Do you hear me? Go, Captain, my captain. Mr. Overstreet, I warn you, sit down. Sit down. Sit down, sit down. all of you. I want you to Sit down. Leave, Mr. Keating.